0: Torsdag 31 augusti, vi står på tröskeln till hösten, klockan är 13.30 när vi spelar in avsnittet. Vi ställer frågan idag om det fortfarande är sommar på börsen. Vad är utsikterna för septemberhandeln och i vilka sektorer kan privata investerare bygga position nu framåt på Stockholmsbörsen? Dessutom blickar vi lite längre. Vilka trigger ser vi för att börsen verkligen ska ta fart? Vi gästas av Carl Hedberg, aktiechef, Carnegie Private Banking. Jag heter Henrik från Sydom. Välkommen till podcasten Investera och agera. Sedan senaste podden har vi ju passerat Jackson Hole. Vad var det viktigaste för privata investerare med intresse för börsen att ta med sig därifrån? Jag
1: skulle säga att det är ju budskapet om att räntenivåerna kommer att vara kvar på högre nivåer än längre tid. Det har ju funnits en förhoppning här om vi tittar senaste halvåret åtminstone att räntorna efter den här snabba stigande trenden skulle vända tillbaks nedåt. Men jag tycker det är ett ganska tydligt budskap vilket egentligen centralbankerna med Fed i spetsen har haft hela tiden att räntorna kommer behöva komma upp mer än vad marknaden förväntar sig och de kommer behöva ligga kvar på de nivåerna längre tid. Och det tycker jag var väldigt tydligt budskap- just från Jackson Hole den här gången också- att man kan inte förvänta sig att räntorna- kommer börja sänkas i närtid. Mm. Däremot kan man väl fundera på- om och hur många höjningar det eventuellt finns kvar om man tittar på den amerikanska marknaden. Men vi ska nog räkna med att sänkningarna ligger längre framåt i tiden.
0: Just det, jag träffade en investerarveckan som beskrev det som att vi har snabbt rört oss från en föreställning om att räntorna skulle vara lower forever till att nu då bli higher for longer. Stort och snabbt skifte verkligen den där. Absolut sista handelsdagen i augusti idag till det augusti som vi nämnde om du skulle ta temperaturen på Stockholmsbussen just nu, vad visar den då?
1: Ja, jag skulle säga det är ju ett väldigt avvaktande beteende på marknaden och eh, hos investerare, men det har å andra sidan varit även sen eh, tillbaks ja, egentligen skulle jag säga ända från den här perioden i januari som startade urstarkt, därefter gick vi in i en betydligt mer lugn takt och sen då från våren och framöver sommaren som har varit mer avvaktande då har det dock varit ändå en positiv tilt på, på Stockholmsbörsen eh, och sen har vi då under eh, augusti månad vänt tillbaks neråt istället. Men det är mycket försiktighet skulle jag säga ingen större rädsla men mer en försiktighet och en väntan på att man hela tiden ska få ytterligare lite kompletterande information om Ska säga egentligen då, vart är inflation och därmed räntor och konjunktur på väg någonstans? Mm,
0: väntan på makro, klarhet av makrobilden eh, verkligen. Just när vi står inför ett månadsskifte, inför septemberhanden på, på börsen får jag be om en månadsutblick. Vad tror du om eh, september som väntar?
1: Ja, eh, vi har ju som sagt kommit från en augustimånad som har varit lite, lite skakig inledningsvis men sen avslutat rätt så starkt. Tittar vi på Stockholmsbörsen och jämför mot amerikanska börsen så har ju Stockholmsbörsen släppat efter ganska tydligt. Det tycker jag faktiskt kan vara en positiv faktor som talar för att vi skulle kunna ha en återhämtning. Jag tror dock inte att den kommer under september månad så tydligt utan snarare att den ligger någon månad eh, ytterligare framåt. Så att jag är väl ändå beredd på att september kan fortsätta vara en liten sån här volatil börsmånad med stor osäkerhet fortfarande. Tittar vi på säsongsmönstret så historiskt sett så är ju september en av de absolut svagaste börsmånaderna.
0: Mm, varning för stormiga septembervindar nästan. Ja, det tycker ja. jag
1: man kan kan utfärda en viss varning för.
0: Finns det några särskilda händelser eller en särskild information som du tror kommer styra börsen?
1: Alltså under september månad skulle jag säga att vi får inte så mycket bolagsinformation så att det blir ju egentligen makrosiffror som kommer vara av intresse. Vi har ju nu senare i, i eftermiddag här idag eh, amerikansk inflationstatistik, eh, vi får eh, sysselsättningsstatistik imorgon från amerikanskt håll. Jag tror att det kommer vara mycket den typen av, av eh, information som investerare kommer ta fasta på och sen utifrån den då uttalanden och... och indikationer på hur centralbanken kommer att agera på det helt enkelt.
0: Mm. Givet vad du säger nu och eh, också givet vart vi står med värderingarna på, på Stockholmsbörsen vilka sektorer tycker du att det är mest intressant för privata investerare att använda hösten till att bygga position i?
1: Ja, Jag tycker givet lite det här osäkra läget, eh, det höga ränteläget så tycker jag att det är ju en fördel för de här lite lägre värderade value eller värdebolagen. Eh, så att jag tycker att sektorer som passar in på det där, det är ju, bank är ju en given sån sektor som jag tycker för svensk del har fått väldigt dåligt betalt av de positiva faktorerna som faktiskt den här snabbt stigande räntan har gett för bankerna. Så att det skulle jag säga det är en sektor som absolut bör kunna komma tillbaka som, som en, en vinnande sektor. Sen har vi också då sektorer som kanske inte alls har hängt med den här ändå positiva trenden som har varit på marknaden eh, under det här året och egentligen sen, sen börserna vände under hösten förra året. Eh, och Där tycker jag skogssektorn ser riktigt intressant ut som, som har haft ett riktigt tufft år när det gäller vinstutveckling men där det ser ut som att man nu faktiskt står inför en vändpunkt och att nästa år ser betydligt mer normalt ut i ett, i ett
0: vinsthänseende. Mm, intressant, banker finns mycket kapital att hämta. Skogssektorn står inför en vändning och också relativt eller lågt värderat. Då, ska sägas. Just det. Delvis kopplat till banksektorn, är ju fastighetssektorn och fastighetsindex som ju har faktiskt då har utvecklats bättre än börsen under sommarmonaderna. Mm. vill du resonera har vi sett botten eller är det för tidigt att blåsa faran över?
1: Ja jag tror att det är för tidigt att blåsa faran över för sektorn som helhet och jag tror inte att vi har sett botten för sektorn som helhet och jag tycker faktiskt det är lite förvånande att sektorn har varit så pass stark de senaste månaderna för vi har faktiskt sett att långräntor har fortsatt röra sig uppåt och är det någonting som jag tror kommer att liksom vara den här tydliga signalen till när det börjar bli riktigt intressant att titta på den här sektorn ut ett mer långsiktigt perspektiv då är det just Liksom räntetrenden och när den då, eh, med, med, liksom med större säkerhet har nått sin topp och framförallt att man har nästa sänkning inom någon form av räckhåll. Mm. Så att, det tror jag är liksom triggen för sektorn och jag tror inte att vi är där än. Så att jag tycker det är för tidigt att, att vara positiv fast i sektorn som helhet.
0: intressant räntetrenden en trigger, också den här refinansieringspucken.
1: Ja men precis det är ju det. Och det, är så, det det är ju ett stort problem för fastighetssektorn även om inte det gäller alla bolag i sektorn. Och det är ju just det som har varit en av de stora faktorerna som har hämmat bankerna. Just att man bedömer framförallt från utländskt investerarhåll, att svenska banker har en väldigt stor exponering mot den här sektorn. Det finns stora obligationslån som förfaller som man inte riktigt vet hur man ska omfinansiera eller man vet inte om bankerna kommer klara att ta emot det där och det skulle kunna då leda till problem för de bankfinansieringar som också finns i de här bolagen då, helt enkelt. Mm.
0: Det är ju flera som nu förspår en eh, sidledes slagig börsutveckling under hösten du var själv inne på att investerare är avvaktande eh, i just det här. Eh, om du skulle resonera, vad skulle kunna vara en bredare börstrigger som får igång risksentimentet, som får igång investeringsviljan? Ja, jag tror
1: ju, Det kommer nog vara egentligen signaler om inflation och sen därmed kopplat till räntan som är den här tydliga mer långsiktiga triggen. Sen tror jag faktiskt i ett mer kortsiktigt perspektiv om vi tittar härifrån framåt mot, mot årsskiftet, då tror jag även att Q3-rapporterna skulle kunna vara en faktor som faktiskt skulle kunna ge lite investeringsvilja tillbaka igen och kanske mest faktiskt inför rapporterna för att jag tror ändå att eh, många kommer börja misstänka att även q har varit ett ganska bra eh, resultat. Eh, generellt sett för de här bolagen mm. eh, och är vi då kvar på för låga nivåer så tror jag man kommer inse att man har tagit ut för mycket negativt här och nu så att jag tror ändå lite optimism inför Q3-rapporterna också mm. skulle kunna vara en som faktor för lite kortsiktig börsdyrka mm.
0: Intressant och som sagt du nämnde några händelser i morgon har vi statistik och så vidare de datapunkter som Fed har ögonen på Absolut. kommer ju vara högintressanta förstås Okej, vi är igång med det andra halvåret. Investerare börjar ju ställa frågor om och spana allt mer mot både makro- och marknadsutsikter för 2024. Det är tidigt förstås, men vad är din spaning nu på utsikterna inför nästa år?
1: Ja, jag tror ju tyvärr att, att vi fortfarande har en hel del konjunkturosäkerhet som kommer hänga kvar in i nästa år. Så snarare är det så att, att många har nog blivit lite för negativa för tidigt. Det såg vi även förra året och det var ju en av de stora anledningarna till den här återhämtningen vi såg under hösten att man insåg att okej okay, vi har ju positionerat oss för en recession men den kommer ju inte komma nu i starten på 2023. Det är nästan lite liknande scenario även i år faktiskt att titta man här nu närmsta kvartalen så tror jag inte alls att vi kommer ha de signalerna framförallt inte från den amerikanska marknaden eh, men att när vi kommer längre in i 2024 så ökar den osäkerheten. Så att, eh, jag tror att eh, det kommer vara svårt att vara riktigt positiv till hela börsen för 2024 som det ser ut just nu i alla fall. Det är möjligt att man senare in i året kan börja titta framåt, något mer långsiktigt optimistiskt. Mm. Men jag tycker att in mot början på 2024 så ska man nog snarare titta mer selektivt, titta på sektorer snarare än att försöka ta någon position på en, en börs som stiger i sin helhet.
0: Just det, det där har varit ett viktigt eh, grundslag i vår portföljstrategi också för privata investerare. Ja, Selektivitet är en nyckel. Tack Kalle, vi summerar med att agera genom att bygga upp position. I bank och skog under hösten på Stockholmsbörsen, det är undervärderade sektorer. Det är samtidigt en miljö där stockpicking och selektivitet är viktigt angeläget. På det temat får ni gärna ta del av våra digitala passeringsseminarier på Carnegie Live, vår digitala plattform där aktieanalytiker ger sina bästa aktieinvesteringar. Du som är kund hittar seminarierna på vår sajt. nu på fredag. Sänder vi nästa seminarium live klockan 10. Då är fokus på faktiskt då investeringsstrategi för hela portföljen fokus på ränteplaceringar och så kallade alternativa investeringar. Nu på fredag 1 september klockan 10.00 på vår plattform kan Tack för att du har lyssnat på podcasten Investera och agera. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegise private banking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.